1: Alltså, vem fan kommer att tacka mig för att jag var så världskänd när jag är död?
0: Hej, du lyssnar på Historien bakom historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till vardags regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känsla, som får lyssnare, läsare eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell stor säljare? Vad är det som avgör, varför då och hur går det till? För varje nytt avsnitt lär jag mig nya saker. En ynnest, det hoppas jag att du också ska göra. Dagens gäst, han är en skånepåg och har en sån där utstrålning som du inte kan missa. Han släpper musik lite bara sådär nyligen. Den ångande heta singen Ta på mig. Han är nominerad till TV-priset Kristallen som årets programledare. Och han har en av huvudrollerna i den kommande SVT-serien Allt som blir kvar. Seriens skapare Sandra Bejer beskriver honom som oemotståndlig och skärmig. Välkommen hit, Oscar Sia. Tack så mycket. Oemotståndlig och charmig alltså,
1: stämmer det? Uh, det vet jag inte, men jag får ofta... Alltså just i den här serien då så är det det som Sanna Beyer ofta har sagt. Jag undrar om det är Is it of my looks som är vårt den här rollen. Jag hoppas att det också är för att jag har någon form av skådespelar talang.
0: Eh, tuff eh, castingprocess läste jag någonstans. Ja. Eh,
1: hur hur övertyger du? Jag vet inte, jag spelar en roll. Eh, jag spelar Myron, heter han. Som är eh, en eh, bästa vän till huvudrollsinnehavaren. Eh, och han är en... Eh, han är en väldigt mörk person eh, som, som är så till synes väldigt självsäker. Eh, men har då klassiskt nog väldigt mycket demoner i sig. Eh, och, eh, och om jag berättar mer så avslöjar jag nog för mycket. Mm. Men jag, jag tror att jag lyckades avtala för att jag eh, tyckte att det var väldigt spännande att ta fram den, eh, den destruktiviteten på något sätt- som jag nu har i mig på ett eller annat sätt. Och, och, och viljan att bli sedd. Och så ett enormt bekräftelsebehov. Det, var väldigt så, det är väldigt kul att få överdriva det. Och liksom äntligen få typ utlopp för det. Betalt. Han är bitvis väldigt nära mig själv. Och det är lite läskigt så... Uh, och det är jättesvårt, det har jag märkt som skådespelare. det är väldigt svårt att liksom inte, inte Bortna i sig själv uh, Utifrån rollen Och det kan bli lite läskigt Men det blir också så lite självterapeutiskt klyschigt nog Han är så en uh, Han finns överallt uh, Tror jag Och han är en uh, Han är lite en fiktig figur Av väldigt många olika personligheter liksom, Som finns i allas närhet uh, Han är lite av allt uh, Och han är den som man man väldigt gärna vill ha i sitt liv. Men helst inte ska.
0: Mm. Jag, tänker, jag, har en, jag har, hade med en, en skådespelare i en produktion- som mm. också då är autodidakt. Alltså har lärt sig själv. Mm. Och hans knep var att innan varje tagning- så blundade han så här och sen så tittar han upp. Mm. Och då nollställde han sig. Mm. För att hitta till ett sånt ett rent ögonblick. Mm, mm. Hur, hur har du tagit in i, i liksom skådesperket. Vad, vad, vad bottnar du i för att hitta in i en roll för du är ju också artist?
1: Jag tror att jag får jättemycket. Jag får väldigt mycket utlopp eh, när jag skriver musik eh, av liksom tankar, och känslor och så. Men det är väldigt lite i skådespelaryrket så får jag väldigt mycket så utlopp för det fysiskt tycker jag. Eh, och jag får testa var någon annan rent så kroppsligt Uh, och, uh, och där, där tror jag kanske det är väl så jag blir någon annan det kan finnas en, ett problem ibland i att jag liksom uh, av att jag liksom är etablerad som artist och då ser folk mig som så, och vilket jag också då gör så att jag liksom jag har, är väldigt stark i identifierar mig väldigt starkt med mig själv och liksom hur jag är uh, och uh, uh, så det är lite svårt ibland att helt koppla bort det Eh, alltså jag är ju inte all... Jag är väldigt tjänad mig själv kan jag känna. Eh, jag, jag vet inte som om jag är det här med dig. N alltså inte såhär. När är man sig själv egentligen? Eh, och Det blir lite kluddigt ibland i eh, hjärnan. När jag ska liksom gå in i en roll. Eh, om det är på casting eller på set. Sen tror jag också att jag... Jag försöker liksom på något sätt visualisera mig själv eh, utifrån på något sätt. Att jag, liksom, eh, jag tänker på något sätt att jag liksom så styr mig själv mycket mer. Jag går väldigt lite på impulser. Alltså jag vet vad jag ska, jag vet vad jag ska göra. Eller hur den här karaktären skulle göra. Men, men jag, du får typ så återkomma till mig- om några år när jag är med etablerad inom det här- så kanske jag ett bättre svar.
0: Det jag tycker är intressant för, för, för det som jag brinner ganska mycket för själv- eller väldigt mycket för i berättande- är just identitet. Mm. Vilka är vi? Vilka vill vi vara? Mm. Och där kan jag förstå liksom. Jag följer dig på Instagram- hur, hur, hur identitet också kan vara svår- om, om, man, om man följer två parallella spår. Om mm. man är privatperson och artist- mm. och sen lägger man på ytterligare en karaktär- i, I också hur man, hur man förändras. För du har ju förändrats en del under de åren som har varit. Ja. Till exempel. Hur ser du Precis. på din egen eh, identitet? Vem du är? Och, och liksom din drivkraft i det?
1: Man får ju nästan säga att alltså, du träffade mig när jag var 18. Första gången. Då jobbade vi ihop. Mm. Jag eh, har liksom bottnat i att så här, det här är mitt liv. På något sätt. Eh, och att jag... Eh, att det finns ett, liksom, ett på och ett av. Mycket tydligare. Nu jobbar jag, nu, nu är jag här och nu gör jag detta och nu ska jag skriva. Nu ska jag få utlöst för min, för min ilska eller sorg eller glädje. Nu ska jag stå på scen, nu ska jag skådespela, nu ska jag programleda. Jag har blivit väldigt mycket bättre och i behov av att typ, ha tyst. Mm. Den identiteten försöker jag liksom släppa fram mycket mer. Jag behöver inte vara ständigt sökande och alla till lags. Men det är svårt.
0: Vi, vi sågs då 2015 och jobbade upp första gången och så, mm. och så ses vi nu och sådär. Och vi har inte sett så mycket sen dess. Men, 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 men det, och det är som jag sa i presentationen Förlåt. också. Att, ja, men varför, varför ringer du? Nej, du vet, ja. Nej, men att du känns som en väldigt, en, en väldigt varm, en, en, en empatisk person som, 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 som ställer upp. Mm. Och, och när framgången kommer och många vill, vill dra i en så kan jag tänka mig att det blir en kollision mellan de här två världarna.
1: Just nu är jag i en period där jag liksom har jättemycket att berätta och jag vill mycket och jag har väldigt mycket jag ska göra. Och då blir ju det andra lidande såklart liksom rent privat. Jag litar jättemycket på att de som är mina vänner är mina vänner oavsett. Det är en kris, en liten kris att liksom bottna i att vara den personen som jag sa. Jag kanske inte kan dyka upp, jag kanske inte kommer bli bjuden nästa gång jag är inte den, jag svarar inte alltid jag, eller, alltså, så att jag, det är en liten så det är en omväxling att mm. bli en lite sämre vän
0: Och det finns ju saker man, som man saknar antar jag oavsett var man befinner sig oavsett hur mycket pengar, eller lite pengar eller framgång eller inte framgång man har så finns det alltid någonting man kanske saknar
1: Ja, men såklart, alltså, jag saknar väldigt mycket olika saker jag, jag kanske någon gång kommer att nu saknar jag kärlek liksom. mm. eller nu saknar jag vänner, saknar, alltså jag tror att det det som kommer göra mest ont är att sakna det som är så basic saker för en människa, typ liksom närhet och, och jag vet inte affection mm. men de drömmarna om att liksom vara så jag kanske vill, bara vill ha en villa i skärgården och typ en kille och barn det kanske inte kommer att hända för att jag inte kommer att hinna eller för att jag prioriterar annat Uh, och det, det kan jag tänka på ibland så bara, bara, hur, hur, ska jag, hur ska jag göra det typ? uh, och samtidigt ha allt det här, eller all den här viljan jag kan inte tänka så mycket heller utan det får bara bli som det blir uh, sen är det konstigt nog också, allt jag gör är så himla strategiskt, eller inte så himla strategiskt men det är planerats minutiöst, och liksom in i minsta detalj och, och Inget ska gå fel och, och liksom allt. Men vad, vad gör det om hundra år? Ingen vet. Alltså jag, vem fan kommer tacka mig för att jag var så världskänd när jag är död? Nej. Det är ofta då,
0: det är ofta då som, som man missar det där tacket.
1: Så, att det, så ingenting spelar en roll. Jag vill verkligen bara ha ett uh, lyckligt liv. Mm. För
0: jag tycker om man tittar på musiken så det som du har pratat om inledningsvis här går ju igen lite grann. Jag har suttit och lyssnat idag på, på din musik och om man tar singen då och tar på mig så sjunger det, Jag vet vad du tänker, vi tänker samma sak. Det som händer, händer och i Kyss mig i slum och så sjunger det Jag pallar, inte vänta mer, jag skiter om alla ser, det finns inget imorgon. Mm, <caredCar habana> ja, rasslas. Ja, det känns som att det är bottnar ganska mycket, ditt skapande bottnar ganska mycket i det som du har börjat prata om.
1: Ja, det är nog, jag tror att jag har skrivit väldigt mycket om sånt som jag skulle komma på sen. Eh, i, I någon form av undermedvetenhet. Fan vad svårt det är att prata om sina texter. Men jag, jag, jag har skrivit dem. Eh, och de betyder ju någonting. Eh, och de är ju väldigt... Alltså jag menar, det låter som barnböcker. Eh, när man läser det. Men, men det är ju... Jag tror att det är väldigt mycket så... Det har varit min inställning alltid att det, att det är lite... Det, det får bli som det blir uh, och innan var jag väldigt ängslig uh, och uh, var, liksom ville vill, vill verkligen styra över allt men jag kan inte styra över något uh, har jag fattat uh, eller många timmar av uh, dyr, dyr terapi har fått mig att förstå detta men uh, jag uh, det kontrollbehovet liksom, det försvinner ju aldrig, det finns ju där Uh, och jag tror att den, liksom, den nya musiken som kommer är, är ganska mycket det är lite mer vaket skrivet uh, skulle jag säga och uh, jag vet inte, det känns som att jag har lyssnat mer på mig själv Hur menar du då? Jag tror att jag har lyssnat mer på vad jag känner och vad jag vill och uh, att liksom, om de här låtarna är, uh, om de tar avstånd i någon form av kärleksrelation så är den väldigt så. Jag tycker att jag kan lyssna på de här låtarna och vara så. Men eh, varför står du inte upp för dig själv, Oscar det, det upplever jag när jag skriver nu. Att det finns en mycket mer... liksom Det finns ett tydligare styre, typ. Hur,
0: hur ser din process ut när du skapar musik? När du skriver, skapar?
1: Eh, ganska så opretentiös. Det viktigaste är att jag liksom, skriver med människor som jag tycker om. Nu är musiken mycket mer skriven om mig. Uh, innan har jag inte haft självförtroende nog att liksom, tycka att en text är bra nog. För att uh, liksom, ha bara mitt namn på. Det är de nu. Jag skriver jättemycket. Jag skriver liksom, det är olika dagböcker och anteckningar. och Milvis av olika texter utan sammanhang. Eller liksom, kan vara så. 0330 bajs. Alltså, det, är liksom inte, det är väldigt mycket som inte betyder någonting. Men jag använder väldigt sällan det. Jag tror kanske att jag använder det för att så, jag samlar jättemycket material eh, som jag bara behöver ur mitt, mitt tankesystem. Och sen så när jag sätter mig sig att skriva en låt så har jag väl liksom en, en känsla av att jag vill och så. Det, jag har jättesvårt att inte skriva självbiografiskt. Jag försökte vara så, nu ska jag bara skriva en låt som inte handlar om någonting. Jag låtsas att jag är här, en astronaut som ska hoppa från månen men det går inte. Det, det, jag avverkar som en som har så en tydlig skrivarprocess. Mitt liv har varit lättare idag. Hör av er och lär mig.
0: I, i skrivandet så är det ju någonstans i det undermedvetna som, som sanningen kommer fram. Som, som det verkligen att man kanske själv kan känna att det som jag skriver mm. ner nu är någonting som, som jag känner för själv. Hur, hur kommer du i kontakt med? Men det som är ärligt det som faktiskt fastnar sen på papper.
1: Men det har ju ont så svårt för. Jag är väldigt jag är väldigt ärlig tror jag mot mig själv och jag har väldigt jag, jag är inte, jag är liksom inte jag är inte rädd för att skriva exakt det jag känner och tycker. Jag är inte jag musiken är min tills den släpps. Sen är den inte min längre, då är den någon annan. Så då är det, spelar det inget någon roll. Då, då kan det vara hur utelämnande som helst. Uh, förutom situationer som den här där jag ska sitta och försvara dem. Typ, eller så, förklara. Alltså det är väldigt vackert också. Ibland att liksom skriva någonting och inse hur en situation har blivit. Eller hur, hur jag känner. Då finns det något som heter Dö för mig. Som, är, som också är så... Den var verkligen en text som inte fanns. Liksom. Det var bara en fin låt utan något, någon innebörd. Men, och sen hände något i mitt liv och så gick jag till studion. Och sen blev det bara en, en väldigt... Sen blev allting väldigt tydligt. Det blev en sån så skrev jag typ så. En A till Ö-historia där vi började någonstans och slutade här. Typ. Um, och det var väldigt starkt. Det, det var... Uh, då, då kunde jag liksom... Jag kände att jag liksom andades lite rättare och liksom kom vidare. Jag tycker det är lite... Fan, ja, det finns en illusion typ som jag vill skapa. Ju. Eller en illusion. Det finns liksom en historia som inte jag vill heller liksom prata för mycket om. För att jag vill att du som lyssnar ska uppfatta dem på mm. ditt sätt. De måste liksom sluta... Jag orkar inte att låtarna ska betyda så himla mycket för mig. För att de lämnar liksom aldrig mig då. Och, men, och, och gör de det så behåller jag det för mig själv. Typ. Det
0: känns som att, att känslan är väldigt central i, i ditt konstnärskap. Alltså att det, det, det är känslostyrt. Du kommer på någonting, det slår an någonting hos dig och sen så mm. är det, det är så du, du arbetar fram är, ett verk.
1: Absolut. Uh, verkligen. Jag, jag kan nog inget annat sätt. Jag hade en period i mitt liv där jag var liksom bara så inte, jag var helt liksom tom, jag kunde inte skriva något och sa till min skivbolag och var så bara, eller det jag hade då bara, hitta låta till mig bara, se mig som en shampooflaska jag bryr mig inte, låt mig bara sjunga något, det tycker det jag tycker är kul liksom. men det blev inte samma sak jag tyckte inte att det var kul jag, det är det liksom det det är ju någonting med att skriva det man sjunger och det man vill förmedla um, och jag tror att det är det enda sättet jag det är den enda typen av artist jag kan tänka mig att vara Uh, för att jag jag älskar det där med att liksom måla någon form av bild till en, en lyssnare och sen kunna liksom det det live och berätta en historia och liksom göra göra allting alltså det är lika mycket en upplevelse för mig som för en publik när jag liksom när jag kör live och det det, det jag uppfylls av så himla mycket adrenalin och typ började så förstå saker väldigt mycket mer.
0: Du nämnde nyss att, att uh, du uh, ganska hyfsat nyligen började skriva uh, själv- att du jobbade med egna texter. Mm. Uh, och, och då undrar jag, liksom, vad, vad var det som avgjorde att du vågade ta det steget- och att du hade mod nog att faktiskt
1: göra det? Det blev typ en, sl alltså, det var en slump där jag, liksom, nu när jag skriver på min nya platta. Så, så har jag suttit med människor som inte har lagt sig i- Uh, och jag har suttit där med en text och så. Skrivit, skrivit, låtit. Det var tyst liksom. Vart, vart lite mer så. Bara vänta lite, jag är inte klar. Uh, och liksom skrivit och litet på min förmåga. Uh, att rimma på simma och vinna. Det, att jag bara, ja, du kan. Uh, så att det blev typ en... Uh, det, det var verkligen en slump. Jag har liksom inte... Jag, har, jag tror att jag bara har så arbetat fram det utan att tänka på det. Uh, och uh, nu vet jag typ att så... Utifrån mina mått Så kan jag eh, och eller, eller det jag vill göra Så duger jag och min talang för det <går> På något sätt Vilket skön insikt Ja det var jätteskönt Eller det är jätteskönt mm. Men alltså, det där att det Alltså man kan verkligen inte lita på det eh, Utan det går upp och ner eh, Så att jag eh, Liksom jag litar inte på något längre Jag är lite så vad gör, vad
0: gör du när det går ner då? Hur vänder du det?
1: men jag ja, jag typ försöker kämpa mig igenom det och det kan vara väldigt mycket så att låta allting vila typ, gå ut och supa och hänga med påhållare, jag vet inte. men jag är ju en alltså, jag är lite av en beroende person jag går ner i mörkret jag är där och jag myser ordentligt och sen så en dag så vänder det liksom. jag tror att det är, jag tror att jag måste dra allting till den spets så att jag inte pallar mer typ. mm.
0: för hur jag menar om man tittar på Klassiskt berättande så är ju kontrast, konflikt väldigt närvarande i en historia som, som skapar känslor och som ja. faktiskt når ut i folk.
1: Ja, men exakt. Och så är det för mig också. Liksom. Uh, ja, det är ju det jag konsumerar.
0: Var hittar du inspiration?
1: Jag är avundras, människa, som jag sa. Jag åkte ut och tittade på träd i skogen och där såg jag en fågel och då började jag tänka på hur lätt den flagg och då skrev jag en låt om att jätat inte väg. Och mer än tre gram. Jag hittar inspiration i liksom när det gör jävligt ont. Eh, eller när det skaver. Eh, eller när det känns vidrigt. Eller liksom. men, men, och ibland hittar inspiration i så. En, ett kvarglömd skjorta. Liksom, från ett gammalt ligg. Eller en sönderflaska. Alltså det, det, det finns väl såklart också inspiration i de sakerna. Men mest den största inspirationen och den som ger mest är den som är liksom, ja, känslomässig. Mm.
0: Det, men det kan jag verkligen förstå för att det, det är också det är the oldest trick in the book, men just att någonstans, ja, men att se vart man själv står och, mm. och relatera till vad man själv är och, och, och få en, en känsla i magen där man Tror på sig själv och tror på det man vill skapa. Ja. Men det är också en oerhört svår plats att vara på. För då måste du ju vara ärlig. Och du måste verkligen tro på det du gör. Och om någon annan säger något annat så måste du ändå våga stå på dig. Kan du känna igen det? Eller? Är det någon...
1: Du menar om, liksom, om folk säger att de inte tycker om det? Typ, eller? Ja, att du, du skriver någonting
0: som, eh, som du känner för. Eller du vill skapa någonting som, som du inte vet vart det ska ta vägen. För jag tänker i ett konstnärskap vet man ju kanske i början sällan vart man mm. tar vägen. Mm. Uh, och då gäller det att ha mod nog Och, och, och fullfölja den riktning man har
1: Så, alltså det är väl nog Därför jag så valde att göra mig om skibelaget Och så och liksom var, var mitt egna skibelag För att jag inte åkte med den uh, Den tydligheten uh, Jag förstår aldrig varför Allt ska vara så himla tydligt hela tiden Det räcker att det är tydligt för mig uh, Och sen så skapa andra en uppfattning men det är klart, alltså skriver jag någonting eller har en vision som är väldigt svår att förklara eller att folk inte fattar den, det, det tar ju på en och jag blir osäker och jag tänker att det är, okej okay, då är det inte bra nog. Och jag har slängt massa material och, och liksom, åt, åt skogen. Men det viktigaste för mig det är väl alltså, de stunder där då jag, liksom, jag tar upp materialet igen- och lyssnar på det och men fan det, var, det är bra. Det här liksom slår an någonting hos mig. Jag blir liksom ledsen igen eller glad. eller liksom, Jag får en känsla och då vet jag nog någonstans- att så här, men det är någonting jag ska behålla. Så perspektiv är en del av processen då? Ja, precis. Men Och det där är två delar för att jag... Jag, har ju, jag är väldigt försiktig med att dela med mig. Eller har blivit. För att jag har varit, jag är rädd för perspektiven. Jag, är, jag tycker oftast att det andra är dummiga i huvudet. Liksom. Och för att, för att en bekräftelsebehovet och perspektiven går inte riktigt ihop. Eller feedbacken. Jag vill att någon ska lyssna för att den ska bekräfta. Att jag tycker att det är bra. Och mig och liksom mitt skapande. Men minsta lilla flackande med blicken då- hos den personen eller det gänget- eller mötet eller styret, bokningsbolag- eller vad fan det är hans muster- så är ju allt kört. Eh, för då, då- då liksom- då jävlar måste jag- stålsätta mig ordentligt för att känna- att jag har balls liksom till att fortsätta.
0: Vem är din första lyssnare?
1: Min Första lyssnare- är nog mina agent. De lyssnar- eh, och sen tror jag att jag är nog så alltså sen brukar jag inte skicka vidare för att med, min mamma tycker alltid att jag tror att inte hör vad som hon börjar prata om så. det är en låg volym på rösten om man är så, det är inte mixat käften alltså eh, och, och mina vänner tror jag alltid bara säger att det är bra och ibland så tror jag liksom, det finns en så jag kan ibland liksom vara lite kritisk och, och inte riktigt lita på folks åsikter för att jag tänker att de är partiska åt ett eller annat håll. Eller att de har en dålig dag den dagen. Eller tycker inte om mig den dagen. Eller är jag den dagen. Eller så är jag avundsjuk på dem. Alltså så att jag, jag, jag försöker verkligen hålla det till mig själv. Uh, ibland så brukar jag spela för människor som jag inte alls känner. Det är ju dumt liksom. Men, uh, men det är också kul. Det är roligt att se vad liksom människor, Fast det, och det kanske också gör för att jag vet att de måste säga att det är bra så att jag egentligen så är jag nog väldigt, jag, måste, jag är väldigt försiktig med det där uh, för att jag, alltså min agent kan ju verkligen också tycka att saker är dåligt och då är jag så, pff, vad vet du
0: Jag sitter och skriver manus till, till kort och långfilmer och då är det ju samma sak i, 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 i den processen också, att jag, alltså feedbacken jag har några som, som läser som jag vet skulle säga eh, som kan ge eh, eh, konkret feedback men mm. vi, eh, det man vill ha jag, som jag kan känna mig i, i det du säger är just att man vill veta vad funkar, vad kan jag ta med mig vidare mm. eller hur? du vill ju inte att någon ska och säga. det
1: tror jag liksom inte det har jag lärt mig under att det är, så, det, är någon, det, är, det är ett yrke som inte jag har en naturlig bekräftelse från. För att det är, jag har inte gjort det så mycket. Och det finns inte bekräftelse där har jag märkt på, på liksom sätt. Det är ingen som säger så, du är skitbra. Utan det är, är högt tempo, det är tack, nästa scen. Eh, och där har jag fått lära mig att så. Ja men är de nöjda regissören du då är jag också nöjd. För du har gjort ett bra jobb. Mm. Det kan bara utgå för mig själv. Och det är, jag försöker nu liksom lägga över det också i musiken. att så här, Har jag gjort någonting som jag står för- då kommer också publiken förstå det. Uh, och då, kan det inte liksom, då slår det inte fel. Uh, men jag, jag, jag vill verkligen inte förstöra saker- innan det är ute. Ramen-
0: är väl en, en sån sak som är extremt svårt om man är, om man är kreatör om man jobbar själv. Jag menar när du gör Melodifestival, programledarjobb mm -hmm. eller SKD då finns det ju en ram för det. Det finns ju en bedömningsplattform som är mycket tydligare. Den, ja. den som står och tittar på det som är producent kanske kan säga att ändra det eller gör det och ja, så exakt. blir det tydligare kanske än när man sitter hemma och skriver. Då finns det kanske svårare att hitta en riktning.
1: Så är det ju så är det ju, och ramen för musik precis det är som du säger, det är, det är liksom väldigt luddigt så därför tror jag att det, mitt enda sätt är att liksom ha självförtroende nog att det är bra, det är som att så lämna in en uppsats på gymnasiet du liksom, det var ju väldigt, man fick ju inte så många chanser på att läsa igenom det eller gå igenom feedback under utan man skrev klart tills man var nöjd eller pallar inte mer, och, och sen så lämnade man in det så fick man ett betyg, liksom, nu får du Musiken är lite så samma. Jag måste bara lita på att de här eh, 4, 40 000 tecknarna är bra och det är enligt vad jag ville förmedla och jag har gjort bara nog. Och sen så kom ett betyg och ibland ja, är mm. det dåligt eller ibland är det bra. Vad har du för drivkraft i ditt skapande? Pengar nästan. <laughs> eh, eller så har ja, jag är också tröttsam folk som inte är så. Det är att det, det är väl en drivkraft att så make a living av det. Alltså att jag lever på det här. Det är en drivkraft att jag ska ha tak över huvudet och att jag kan ha det genom att göra det jag älskar. Det är en drivkraft att få chans att förmedla någonting, med sen är ju alltså rent, rent praktiskt är liven min största drivkraft. Det är där jag får min största utbetalning. Det är där jag älskar och stå. Det är det jag vill göra mest. För, alltså jag brinner för underhållning, jag brinner för att se folk le, jag brinner för att de sjunger med i låtarna, jag brinner för att de tycker att det är kul och vad där jag är. Och att jag kan göra någon glad eller ledsen ibland. Och liksom, eller att vi på något sätt i samma rum får lov att känna lite känslor och det, det, det är min drivkraft.
0: Nyligen gjorde du ditt första life-ramträrande på, på väldigt länge på grund av mm. covid, hur mm. var det?
1: Det var helt otroligt. Det var jävligt fint jag, jag trodde inte att jag saknade så mycket. Jag gick in under covid så var jag så. Ja då, får vi, då är det det här vi gör nu då. Vi skiter i live och jag ah, jag behöver inte åka på turné. hur kul är det är egentligen och så. Men eh, att stå på den scenen, eh, vi körde på Trädgården, det var liksom det var slutsålt. Det var, det var fantastiskt. Jag, det jag kommer jag aldrig glömma. Och då, då tänds ju en gnista igen. Då vet jag att jag sa just det. Då, då, då har man lite åk till att skriva med V vem, vem skriver du för? Eh, men det är nog lite samma Alltså, ja, vem fan skriver för mig själv Tror jag Alltså det finns en otrolig Det är en, det är en jävligt njutning i att sätta ihop saker Att ha en platta och liksom vara så Här i tio spår, vad, vad berättar de? Hur går de in i varandra? Vad kan jag läka med? Liksom, hur kan ljudbilden se ut? Och liksom, kan, man, kan man föra dem samman På något sätt? Och liksom, det är som ett pussel som är väldigt kul att lägga Man blir lite mer hel för varje gång typ.
0: Vad, vad har du haft för stor motgång eh, i livet, kanske professionellt, mm. eh, som du har lärt dig av och som har format dig
1: och ditt skapande? Alltså en motgång för mig genom hela, hela, liksom, hela den här perioden har varit att jag har varit så. Ganska ung och ändå tvingats typ, ta stora beslut och vara vuxen och Försöka ta hand om mig själv. Uh, jag känner mig väldigt... Jag är väldigt ensam i mi mitt liv och liksom mitt yrke. Uh, och även om det är liksom utåt nog ser väldigt stort och glamoröst ut. Jag har mycket kompisar och att, som du säger så. En person som tycker om att med människor. Och varm och om liksom omhändertagande eventuellt. Det är dina ord, inte mina. Men det tycker jag. Ja, det men... Så den baksidan är nog en, en ständig motgång. Att, att liksom orka, orka sig upp för sig själv och, och liksom vara så
0: självpeppande. Vad är bra musik tycker du? Vad, vad behöver bra musik innehålla?
1: Alltså det, det kan vara så banala saker som en god refräng. Jag tycker om att blir glad av musik. Jag tycker om stora saker och liksom bombastiskt. Det ska vara stort och storslaget, jag är inte så mycket för, jag är inte en musikerunkare på det sättet att jag är så vilka fina ackord eller vilken härlig basgång utan det är helheten som är viktigast för mig och alltså det hela alltså vad, vad jag känner för det jag är inte så musiknördig och har aldrig varit det finns inget, jag har kan knappt något instrument och jag kan inte läsa noter och sånt och kommer inte från någon så musikaliskt bakgrund på det sättet.
0: Eh, men nu kommer en väldigt stor fråga. Eh, väldigt svår fråga. Okay. Eh, tre låtar som du har hört som har förändrat ditt liv.
1: Det förändrats förändrat liksom hela tiden. Jag har ett musik, min, och det är Cindy Lopez True Colors. Fantastisk. Det är en jättefin låt ja, Den såg, gick på repet. Jag såg på bottenplan och gick på repeat Pappasat på den när jag skulle typ så sova Jag om och om igen Gick var på singel. Uh, alltså den är så gammalt musikminne uh, Kan den ha förändrat mitt liv Det vet jag inte Sen så kan jag nog säga Min egna låt Human Som är sjöng i melodifestvalen 2016 Eller nu den förändrade mitt liv på många sätt. Dels att jag liksom fick kanske ett litet större genombrott. Rent karriärsmässigt. Sen så tror jag att jag slå, liksom började, började resan att skriva musik. Och upptäcka det. Och att jag hade... Jag den låten fick mig att fatta liksom så var, varför jag ville hålla på med musik liksom. utöver det där att stå på scen liksom, eller få släppa plattor och den barndomsdrömmen så var, fattade jag att jag liksom hade något jag ville berätta och att det var viktigt för mig att liksom följa de känslorna. Så den eh, skulle jag ändå säga om man får vara så kaxig. Vi jobbade ju
0: tillsammans eh, och gjorde lite film åt dig då till, till, mm. eh, under, under mm. det projektet. Mm. Och det, var ju rätt, eh, det var väl en, en, en låt som betydde mycket för dig och som hade ett ganska tydligt eh,
1: budskap. budskap. Ja, precis. Jo, ja, Human var den. Alltså, dels då att jag liksom kom ut är väl en, en parameter och låten handlar väldigt mycket om att så. Så den kom till i att jag var så typ lite nervös För att berätta för folk Och hur skulle folk ta det Och jag insåg liksom kanske någonstans att så, Vad spelar det för roll uh, Och då kom låten till uh, Och sen så var det också en ilska Att jag var aj, typ att jag skulle vara tvungen att göra det här Det var typ för stor för melodiförsvalen också <laughs> Om man får säga så Ja det tror jag Jag tror att den var liksom det var, ett, det var ett för stort bud. Alltså jag, jag är glad att jag gjorde den där. För jag tror att den, jag, den separerade mig på något sätt. Eller jag kunde separera mig själv från tävlingen. För att jag, mitt syfte var annat. Jag, hade ett annat. jag hade en annan agenda. Jag ville liksom göra det här. Jag var jävligt trött på att vara inplanserad i ett fack. Jag var trött på att ha det här liksom gamla x faktor liksom bagaget. Som hade placerat in mig i någon så och, uh, och att man skulle liksom så leva upp till det och vara så, frida tidningar vad, berätta om dina tio uh, bästa hungeltips och jag var så jag bara jag, jag kände mig, mig som så, så ett barn så länge som var så var, vem, varför gör jag det här och jag är, inte, jag är alldeles för låt någon annan göra det här jag har inte, inte min grej, jag är, bryr mig inte och jag var liksom jag var, jag var jävligt arg för att jag för att jag hamnade i den situationen. Och jag tror det tog mycket på mig. Och, jag, och det förstörde nog också det liksom, Det är en annan motgång kanske. Men att jag... Det förstörde hela min liksom, Mitt sätt att växa på. Och liksom hitta min identitet. Även om jag typ visste vem jag var. och Vem jag ville ligga med. Och vem jag ville bli kär i. Så pausade den processen. För att jag skulle göra det här. Jag skulle klona mig på något annat håll. Och hålla på uh, så att jag, är jag är väldigt glad över att jag gjorde den låten. Och jag är väldigt stolt över den. Uh, och den... Ja, nej. Även om jag tyckte att den skulle ha vunnit. Ja, för hur gick det för? Nej, jag kom två. Ja, jag var, var förbannad. Förbannad då också. Jag är väldigt lättkränkt, Martin. Troligt lättkränkt.
0: Skönt att du sitter kvar då jag, i alla fall.
1: Ja, nej, men du har mm. inte kränkt mig.
0: Nej, men det är bra ju. Ja. Mm. Jag försöker gå lite... Så snabbt.
1: Just det, ja. snart kommer det. Nej. Har jag sagt två låtar? Det har du gjort. Och du höll på att glömma den här frågan. Var jag glad? Varför påminner det dig? <laughs> Nej, jag Nej, äh, men på. jag, alltså en heller låt. Um, jag måste erkänna en sak mm. också. Det är att jag lyssnar inte jättemycket på musik. Nej. Jag eh, är väldigt fokuserad på vad jag vill göra. Liksom. Och jag, jag blir så förvirrad av när jag lyssnar på musik. Ja, det här med inspiration från andra är väldigt svårt för mig. Jag, eh, jag blir förvirrad då. Jag vet inte, jag, inte vad jag vill göra då längre. Det, jag, jag kan inte säga en egen låt till. <laughs> du får säga nej, en men egen låt till. Inte. det blir inte det, går. det blir för jobbigt. jag, jag kan säga så, här. ja det finns en annan låt som jag lyssnade på väldigt mycket när jag var liten och den heter eh, Perme Per sempre. en italiensk låt med Tiziano Ferro. nej, Eros har suttit i det. oh Eros. den gamla gör Eros. ja. Yeah. det är en väldigt fin låt som handlar om att han är ett shine person, eh, och att han beskriver henne. Gå in på en fest och 10 miljoner fjärilar flyger runt om henne och lägger sig i en ring. Den är otroligt målande. Men den är väldigt, väldigt vacker. Det känns väldigt eros. Det är väldigt eros. Ja. Eh, och det, den romantiken finns i mig. Och jag önskar jag eh, kunde liksom... Jag försöker verkligen göra det. Eh, men kan inte för det slutar ändå i att det är så. Jag hatar dig du ful och äcklig... Eh, om jag skulle skriva dansband så hade det så... Men uh, <laughs> jag Det är väl den låten annars är, det, alltså annars är det Jag inspireras väldigt mycket av Linnea Henriksson Och vi fick en, vi skrev en låt ihop som heter Niss. Uh, hon har varit en stor idol Så det var lite så nervöst för mig Och det var otroligt fint att jag fick skriva om henne Och nu är hon liksom en vän uh, Och jag är väldigt glad för det Uh, och vi, men hon har ett sätt att göra musik på Som är jävligt Det är väldigt coolt hon bara Hon, just, uh, bara att, alltså, hon måste beskriva det här själv du in henne. Men mm. hon är liksom Vi skrev den här texten Så var det är som att det, bara, det, är bara, det är liksom bara Hon började och så bara skrev hon Det var verkligen som ett pussel Hon har, hon har metoder som jag liksom inte riktigt Kan förklara Men det blir ju jag tycker att hon är en av våra bästa berättare Mm. Ja, så hon inspirerar mig.
0: Du har ju ett, ett, ett italienskt påbrå ja. som också är en del av, av identiteten. Var, tar du någonting därifrån? Du var hälsade på, vad säger man? Hemma borta i somras en tid. Ja. Var, var, hu, hur väver du in det i historien om, om Oscar Sia?
1: Jag tror att det alltid finns med mig. Jag, jag har en jag bra där och jag trivs bäst i Italien tror jag. Egentligen. Jag, det är klyschigt nog är folk som jag. Det är liksom en, en värme och en öppenhet. Det tar jag med mig. Jag vet inte. Jag är väldigt peppad på att liksom vara, göra det mer. Jag tror att jag har en, en romantisk sida. Som är väldigt, väldigt så starkt italiensk kopplat.
0: I, rent i, i konstnärskapet känns det som en ganska stark clash. Mellan, mellan svart klubb och romantik yeah. lite Fontana di Trävi möte liksom Bergheim mm. någonstans och lite så är det ja.
1: jag är ju en, liksom en gråtar alltså jag är lite så super till tidigt på morgonen tills någon gör mig ledsen och sen går jag hem typ och sen präglar det i mitt liv länge och sen gör jag om allt igen jag är så det eller det är mer mitt gamla liv men jag 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 är ja precis det är väldigt. Det finns en destruktivitet där tror jag som håller mig levande. Som jag försöker liksom göra om. Inte nödvändigtvis ta bort utan göra om den till något liksom, positivt. Ibland är jag väldigt man om att folk ska veta saker eller att jag vill vara öppen med saker och sen så bli jag väldigt ängslig och nervös och liksom vill inte alls lägga ut något och vara för mig själv. Och jag vill hålla saker. So alltså jag, jag, eh, jag tycker om att hålla saker. Jag vill, vara, eller jag vill vara en person som håller saker för mig själv. Och liksom kunna liksom ha ett liv som inte bara är där. Liksom. Och samtidigt är det svårt för att idag så är det, ju, liksom, det är ju där du berättar. Uh, och jag vill berätta också, jag tycker att det är kul och jag har mycket att säga liksom. eller alltså jag har inte så mycket att säga som är så jävla viktigt jag har bara typ ett behov av att ha utlopp för någon form av kommunikation uh, och hur vidare det är liksom en och en halv timmes sändning i Melodifestivalen där jag är glad och gå uh, och presenterar olika låtar eller om det är en platta som bara handlar om hjärtkoss så spelar inte det mig så stor roll.
0: Men just Melodifestivalen nu. Att, att, mm. alltså för, för dig som har stått på scen. Kontra att vara istället programledare. Och, eh, ja. Inför den typen av publik.
1: Det är också, alltså där, men, men, men det är något annat. Jag tycker att det bara är, det är glädje. Det är lust. Det är, jag, jag får leka. Jag får göra. Det är en lyx liksom. Bara en ren lyx. Men, men ja, vet, jag, är liksom, jag är väldigt stolt av att jag nu har tagit beslutet om att jag eh, är bra på alla de här sakerna. Och då kommer jag göra dem. Tidigare i, i, i
0: år eh, kom ju också eh, serien Skitsamma ut. Mm -hmm. Var det din skådespelare ut? Ja. Ja. Och eh, den regisserades av Norr eller Refy. Hur var det att, att kliva ut på den dudumch scenen för första gången?
1: Väldigt konstigt, väldigt nervöst. Det, det skit samma en humorserie eh, som handlar om fem ungdomar som bor i ett kollektiv. Eh, det är inte bara humor, det liksom finns en. Det är väldigt mycket konflikt och intrig och idé. Men, men det. det Grunden är humor. Det var väldigt roligt. Nora trodde på mig jättemycket. Och hon plockade in mina processen. Jag gick på Castings i järn, Det är en skituff. Alltså, det här är en pisstuff värld, ska i branschen. Eh, så jag är glad att jag liksom har fått in en, 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 en tå. Eh, men eh, hon såg något i mig och ville verkligen att jag skulle liksom fortsätta komma på de castingsen och Till slut så fick jag rollen. Det var jättekul. Nu är jag jättebra regissör vi är väldigt roligt men är igen, det är skitsvårt alltså det är bekräftelsen där som man inte om du inte får en klappa axeln när någon säger att du är bra så är det jättesvårt att veta och då går man in i de tankarna eller jag går in i de tankarna och det är möket. och så till slut så, så tror jag själv att jag inte är bra och det är liksom det är, där igen så måste det här självkänslan och självförtroendet växa för att jag ska kunna göra något överhuvudtaget liksom, med självförtroende
0: men det känns som att du har tänkt väldigt mycket på de här, den här typen av frågor. Och du säger mm. själv att du har gått i terapi kring det. Kring det här med, med att känna att man inte duger eller att, att liksom, när man är kreativ eller ger av sig själv att man inte, att man inte är tillräckligt bra. Mm. Va, vad har du för liksom, eh, motmedel mot det? Vad har du arbetat fram för, för sätt att, att motverka det? För du, du är äh, inte Att bara, lura, lura bra, liksom. mig själv. Mm.
1: Alltså helt. Totalt ljuga för mig själv det är som är snäll och det är som så två en ängel och en djävul ta bort den här jävla djävulen och liksom bara låtsas liksom att regna till så jag tror på mig själv och liksom låtsas att jag är bra nog och för att då tror jag att det är nog det enda sättet att kunna överleva och till slut så kommer jag så göra det automatiskt. Jag kan bara allt går bara runt ett işte. allt på låtsas.
0: Mm. Och det landar då i ditt, i ditt skapande också till slut. Så det blir som en, ja, en sluten absolut. cirkel.
1: Det är en sluten cirkel. Alltså det är ett sätt att hitta den där styrkan. Och ett sätt att hitta bekräftelsen i en själv. Att liksom. gå och säga till en själv att man är bra. Liksom tills. Ja, tills man tror på det.
0: Mm. Artist, skådespelare. Programledare. Vad är du mest? Vad vill du mest göra? Om du.
1: Liksom. Alltså jag för mig är det att allt under. Jag ser mig själv som en underhållare. På något sätt. Jag brinner för att stå på scen. Och sjunga. Och liksom. Ha liksom live. Med mitt band. Med publik. Det är det jag älskar mest. Allt annat är en väg dit.
0: Spännande. Ja, det, här, det här kanske det här är en konstig jämförelse. Men. men... När vi träffades första gången så fick jag någon sån här feeling av som du säger själv, du underhåller entertainer. Och sen med det italienska påbrott så tänkte jag tänkte jag Sinatra. Okej. Okay. Frank Sinatra. Ja men Sinatra
1: En legend. Så det är inte mig emot. Inte mig emot.
0: Många av hans bästa plattor, hans största verk handlar ju också om hjärtesorg. Mm. Att han inte var där han ville vara mm. Mm. Så att det, det kanske det
1: finns är. något som Det tror jag det är, alltså, det är... Jag vill ju mycket Och jag letar och letar och Det är liksom det här eviga sökandet Men jag har fattat att det aldrig tar slut Oavsett hur gammal jag blir Så att det, jag har anammat det och så får jag fortsätta leta Och sen så hittar ni mig i någon någonstans så behöver inte vara orolig Du, vad ligger
0: framåt här nu då för dig?
1: Jag, jag håller på att skriva min platta. Det är det som är liksom tydligt. och sen så uh, alltså Jag kommer släppa lite musik. Jag släppte den här epen som heter Död för mig. Uh, I några två spår. Sveriges mm. kortaste ep. <laughs> Men jag syns att det var nog. Uh, en dubbel heter det kanske. Uh, och sen kommer det lite andra roliga projekt.
0: Mm. Gud vad spännande. Till de som står där på, på kanten att skapa någonting mm. inneligt, att släppa någonting liksom kreativt, konstnärligt. Vad har du för tips till dem för att liksom våga släppa och, och, och bara köra?
1: Nej men det är väl bara att köra. Alltså, jag har nog inget annat tips. Det, sitter du på någon tanke eller en undran eller ett behov och uttrycker det, gör det. Man ångar sig bara.
0: Mm ja det Men förlåt, är det så enkelt? Men vadå, alltså
1: nej, det är väl klart att det inte är enkelt men det är ju ett steg det är ju ett steg att börja där alltså du, om du skulle hålla på och finula på olika strategier för att kunna bli manusförfattare, du måste ju börja skriva något och sen så är det något som blir bra blir det bättre och bättre jag tror att det finns inget annat val, jag har jättemycket polare som liksom vill sjunga och hålla på med musik och men det är, när tummen inte kommer röven Så kommer man inte komma någonstans Det handlar om att göra Gör det Och sen så får du se vad som händer Och det kan ta skit lång tid Det kan ta ingen tid Det finns så mycket möjligheter idag Alltså i liksom, ett nå ut Så ta dem och var inte en fegis
0: Hör du Tusen tusen tack för att du var med på den
1: tack, Det var väldigt mysigt måste jag säga ja. Jag ångrar detta inte <laughs> Tack snälla har du fått på? Hej. Då. Hej.